0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos en Ted Al Límite en Radio Marca? Espero que pese al frío, bien, con espíritu siempre deportivo y con un buen inicio de semana escuchando el programa Al Límite de la radio del deporte. ...un programa en el que le informamos... ...de algunos aspectos... ...del deporte profesional... ...pero también... ...de la práctica deportiva... ...de la investigación... ...de la medicina y la fisioterapia... ...relacionada con el deporte... ...y en conjunto... ...pues procuramos y queremos... ...que ustedes se animen... ...a ser activos... ...a moverse... ...si no lo hacen ya... ...y si lo hacen... ...practiquen deporte... ...pero siempre con seguridad... Que no cualquier persona, según la edad y condición física, están preparados o preparadas para cualquier tipo de actividad o de evento. Por ejemplo, una carrera larga, como una media maratón, y no digo ya una maratón. Así que, deporte siempre, pero deporte con precaución, como lo hacemos aquí en el Límite, en Radio Huarca. Soy,
1: soy Vicente del Bosque y animo a todo el mundo a que, a que no sea un freno las edades para practicar el deporte. Desde los más jóvenes, que cojan buenos hábitos, hasta los mayores, que también pueden disfrutar mucho haciendo el deporte.
2: Es un mensaje de Al Límite y de Radio
0: Marca. Pues entramos ya en materia y como suele ser habitual, no siempre, pero casi siempre, Iniciamos el programa con la mini tertulia del fútbol del fin de semana Don Luis López Nombela Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos?
3: Aquí estamos, esperándoles
0: Y estamos también con Gerardo Cebrián Don Gerardo, muy buenas
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien Pedro, buenos días, Pedro Calvo Muy buenos días Bueno, a ver, eh, de la Copa del Rey Mañana, mañana, domingo hablaremos los anuncios del Real Madrid y de si ha terminado o no ciclo el el Real Madrid. ¿Hay algo que queráis comentar aquí ahora?
1: Pues nada, pues que que, que muy bien, que eh, que han pasado, salvo sorpresa, la sorpresa relativa del Benito Villamarín, pues yo creo que están los que en principio eran favoritos, ¿no?
0: Bueno, sorpresa muy relativa, efectivamente, porque es, o sea, es, una, es un buen equipo. Bueno, ¿eh? pero
1: el Betis era el actual campeón, ¿eh?
0: Ya, pero hay, hay ¿a esos niveles hay tanta igualdad?
1: No, no, que sí, que estoy de acuerdo, pero que yo pienso, vamos, yo eh, supongo que hablando de carteras, si hubierais tenido que apostar dinero... ¿Hubieras apostado por el Betis o por el Osasuna?
0: Yo no, yo no sé. Por sabe.
3: el Betis, yo por el Betis. Claro, yo, yo también.
0: Yo por... no lo sé. Y 50, 50, sí, 50, no, no lo sabes
3: por qué ha el Osasuna. No, yo pensaba que iba pero, a ser un partido pero, duro, ¿eh? Pero no se acordáis que hablamos de eso y, y estuvimos hablando de los que podían ganar y no. Y, y en los Osasuna lo dejé, lo dejé yo, me parece que todos. Y lo dejamos como que podía tener esa suerte que tiene, esa fuerza que tiene... Sí, sí. Y ese trabajo de ese técnico, pues eso, ahí lo tienes. Sí. Y le salió
0: bueno. En de, en de, Para en mía, eh, lo dicho, ¿queréis comentar algo más aparte de ese partido? No. no, no, yo no. Vale, pues vamos a hablar, si os parece, de cuartos de final, sorteo ayer viernes, y si me equivoco en el orden, me rectificáis. Atlético de Madrid. En el campo del Atleti. No,
2: ya te estás equivocando. No, te estás vale, equivocando. pues venga,
0: decirlo porque. Real
2: Madrid, Atlético de Madrid.
0: Real Madrid, Atlético de Madrid.
2: Osasuna, Sevilla.
0: Osasuna, Sevilla. Real Sociedad, Barcelona, Sevilla. No no no, 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 no. Valencia,
2: no, no, no. Athletic Club. Bien. Y Barcelona, Real Sociedad. Estuve no, en el sorteo, Fernando. Vale. Fenoso.
0: Perfecto. Y yo en el chat lo reconozco. Me falló la memoria cuando Gerardo Cervián preguntó, ¿esta eliminatoria es a partido único? A partido a único? Partido, ¿En, partido, l- partido. ¿En las anteriores también lo fue partido único? Sí, todas
2: las hasta feliz? semifinales.
0: Es cierto, es. El Granada cuando estuvo a punto de jugar la final, eliminó en cuarto de final al Valencia y luego a doble partido perdió la semifinal al final, con un gol de Yeray, creo que fue... Sí. En, el, en el segundo partido, en el nuevo de los es. vale. Es decir, sí, pues, que no. aquí el campo ya sí que empieza a influir porque hay mucha igualdad entre los dos equipos.
2: Sí, pero como estabais diciendo antes, no es lo mismo jugar un partido, eh, plantear un partido a doble partido ah, no, que tiene claro. más influencia. Al final, no es lo mismo jugar con tu gente que, que jugar fuera, eso está claro. Pero al final, el planteamiento no es el mismo que jugar todo un partido, porque ya hemos visto que te puedes ir a penaltis, te puede pasar cualquier cosa. Entonces, no hay no hay tanta influencia en el, en el, en el por, tema de local.
0: ¿Por contra puede haber mayor presión en el equipo local cuando el partido, en teoría, por ejemplo, Real Madrid-Atlético de Madrid se presenta bastante igualado? Sí, claro.
1: Mm, claro. Es, lo, lo, que, lo que está claro es que joder, los Ahí, los enfrentamientos, mmm, a mí me encantan, ¿eh? El Real Madrid-Atleti, el Barça-Real Sociedad, el Derby, vamos a llamarlo, semivasco, ¿no? Entre el, el Athletic y el, y el Osasuna. No, el, no, no el, el Osasuna no, el Osasuna juega
2: con el Sevilla.
0: tú también te has
2: equivocado, ah, perdón, Gerardo. Perdón, perdón. <risa> no, no, eh, Athletic <risa> juega con Valencia. Y Osasuna ah, Osasuna Athletic-Valencia, bueno, pues sí. también es otro partidazo... O sea, semifinales
0: la semifinal eh, del año pasado. osasuna osasuna eh, juega en casa no sí sí
2: es, es el primer partido que va a jugar osasuna en eh,
0: casa. por por cierto
1: con, con sevilla
0: sí, sí por cierto profe yo no vi el partido del sevilla pero leí que no mereció ganar y que el, el sevilla como dijisteis aquí eh, en la última tertulia eh, de, 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 de sábado sigue estando horrible es verdad que hizo que tuvo un mal partido Pero que ganó.
3: Sí, pero que tuvo mucha suerte, y ya está. Eh, El fútbol es así. Así, Llega uno que dicen que es malo y y te das dos botes falsos y y te gana el partido.
0: Sí, sí, claro.
3: Y esto le pasó al Sevilla, porque estaban temblando ya con algunos que conozco, vamos.
0: Bueno, pues algo más de los cuartos de final que añadir, que comentar.
3: Sí, no, Hombre, eh, a mí me hubiera eh, gustado que le hubiera gustado, que le hubiera tocado a Madrid con el Barcelona. Sí. Pues, profe, ¿Sí? le voy a decir un
2: secreto. En el sorteo que ha habido antes de prueba, me ha tocado un Madrid-Barcelona. Anda, anda.
3: Madrid? <risa> profe. ¿Estamos con las trampas?
2: Profe, no, no, bolas no, no, calientes. No, profe, no, no. no, no, no. empecemos, eh. Si lo no, llego a saber, no digo nada. Vamos ay, a ver cuándo. No, cuando, pero claro, que, que eso ya pasó el año pasado que no, no joder, profe, no, no, si a si, digo, no digo nada.
3: ¿Qué no, no sabes, nada. Cuando tú
2: preparas, cuando tú preparas un sorteo tienes que hacer pruebas de sonido, claro, pruebas de claro. todo y tal, y entonces pues, pues ya está, pero que es una menos Anécdota Perfecto, que, una me prueba, que unas varias pruebas antes y ya,
0: ya, 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 ya. Que que ha salido la ha Ya te digo, ya. Bueno. Entiendo, bueno entiendo. Pues...
2: Sois malos pensados y ya sé que no tengo de, que comentar. De todas ¿no? maneras, sacáis las cosas de contexto.
0: Bueno, Fernando, si nos la Fernando... ponen a huevo... pues No, ¿tú? te la ponen a huevo ¿tú? no,
2: saqué las cosas de contexto. Por un chascarrillo que ha dicho el profe, saquéis las cosas de contexto. Yo
1: lo he entendido, ¿eh? Oye, de todas maneras, Fernando, oye un recuerdo para JV... Ah, sí. José que Vicente el, del el que, claro que sí. En el, que es el que en el chat interno Dijo nos que ha aclarado con toda la información precisa.
0: ¿eh? Bueno, José Vicente, JV, estamos aquí esperándote, hombre, ponte ya bueno de una vez. Pues eso. Que ya está bien, hombre. ¿Verdad que sí, profe? Con claro, lo que a usted, claro, falta, lo que buena, a usted claro. le gustaba, a José bien. Vicente, por la información estadística que tenía y que aportaba, ¿verdad, profe? Bien.
3: Pero que ojo, que sí, eh. pero que tiene que hacer muchas más cosas. Y el ah. conocimiento que tiene en el
2: fútbol femenino,
1: ¿eh? ojo Sí, eh. bueno, pero... Pero bueno. pero bueno, me consta porque a veces hablo con él que está muy, pero que muy mejorado de... Lo sé, de por, eso digo,
0: por eso digo que a ver si se pone pronto del todo bien, por eso Exactamente. lo digo. Por eso. Bueno, pues un abrazo fuerte para JV. Bueno,
2: yo solamente un chascarrillo rápido, eh, quitando eh, tal que que bueno, que me encanta, porque así, como íbamos a ganar la Copa, pues ya se nos ha terminado la Copa, y ya a lo mismo Simeone ya no, yo, no termina la temporada. Yo
0: le decía a uno que estaba preocupado del Madrid, digo del Atleti, digo, tranquilo, que el Atleti ya está eliminado, no, mira, porque eh. todas las eliminatorias con el Madrid, no, la palma. Bueno, bueno, bueno. bueno. No
3: ¿Verdad que, profe,
0: sea usted objetivo, ¿a que sí?
3: Sí, porque, pero es que eso es la historia. Claro. Sí. Bueno, por eso, claro bueno. Además, efectivamente, ahí, ahí sí que hay estadística. O sea que... Pero, bueno. ¿No sabéis que el equipo ah, capitalista ah, después de la guerra, ah, que se llamaba Atlético Aviación, sí, ah, eran ah, era, era los ricos? Ah,
0: uh-huh. En el antiguo Metropolitano.
3: Uh-huh. Eh, sí, no, he ido, sí, no he ido yo y, veces y, a este No, 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 y también en el Rayo Vallecano estuvo en el ah, campo ese puesto.
0: Muy bien. Pues venga, vamos con la jornada de Liga de Primera División donde ya están todos los equipos. Recordemos que en la anterior no estaban los cuatro que disputaron la Supercopa de España. Primer partido de hoy sábado, de hoy sábado, Rayo Vallecano Real Sociedad dos de la tarde. En teoría partidazo porque el Rayo no especula y la Real Sociedad Profe tampoco, ¿eh?
3: Y los va a jugar muy bien.
0: Mm-hmm.
3: ¿Sí? Y los dos juegan muy bien.
0: Bueno, pues usted que el otro día decía, ya veis que acierto casi todo lo que digo. ¿Qué eh, pronostica aquí? ¿Qué pasará, profe?
3: Ahí es que yo... yo... Claro, el el, el corazón mate. al profe
1: le tira al rayo.
0: Hombre, hombre.
3: Y claro, aquí te mate.
1: tira la Real. Ah, Gerard, no, hombre, no, bueno,
0: no.
1: Y, y, y el Rayo también, pero yo creo que es más equipo la Real y que...
0: Pedro, tú que eres objetivo, no eres ni de uno ni del otro
2: Hombre, yo, eh, son dos equipos, como habéis dicho, que juegan muy bien eh, el Y, en y su que campo, no especulan No especulan, efectivamente, el Rayo en su campo va a meterle mucha intensidad Y le va a hacer un partido complicado a la Real Pero yo creo que ahora mismo la Real está en un estado de forma impresionante Y, y tiene más determinación arriba a la Real que, que el Rayo El el otro día Isi,
3: este Isi Calvito, que lo hizo perfecto, el último que hemos visto.
0: Sí, sí, efectivamente. Diga usted el nombre, profe. ¿Qué? El nombre del Calvito. Isi Palazón, vale. Y si no, es que algún oyente diría Isi qué... ¿Y si Palazón? Eh,
3: ¿Y si si no viene? Eh, Por
0: por cierto, eh, Pedro, eh, de este jugador hasta hace poco eh, no no se había hablado y y está haciendo unas temporadas eh, extraordinarias, ¿no? Este
2: chico chico era del Real
0: Madrid. Sí, sí, bueno, hace tiempo. Luego estuvo la eh, ponferradina y tal. Quiero decir que hay algunos jugadores, perdona que te interrumpa, que hacen un partidazo, uno... Y ya están en portada de todos los periódicos. Y hay otros que están siempre a un nivel increíble y que no les ponen en ninguna Mira, portada.
3: Esto pues, ahora... es, 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 es cuestión de, de quien te examine. Quien te examine me refiero en, en, en planta, en tipo y, y todo. Y entonces, pues a lo mejor no caes bien y te manda por otro lado. Pero hay futbolistas que dicen que no tienen futbolistas en Madrid. Hay futbolistas para, para darle a tu España. Y no, Todos no pueden no. jugar en el Madrid. Ya. Sí, no, pero,
2: bueno, es que además la mayoría no juegan en el Madrid, por muy buenos que sean. Sí, sí, pero, claro. Que, sí. Pero, por ejemplo, hay un chico ahora mismo que a mí me parece una barbaridad, que es el Atlético de Madrid, que está en el Girona, que es Riquelme. O sea, me parece una locura el futbolista.
4: Pero y creo tampoco... que se va a
2: volver para acá, ¿no? Hombre, es que si no se vuelve acá. Bueno, yo edad, creo que será, va a ser peor para él. ¿Qué edad, si tiene, ¿qué
0: edad tiene de que juega?
2: Riquelme juega de, juega por dentro en el centro del campo y tendrá no, si llega a 20 años está yo uh-huh. creo, sí, 20-21 sí, porque estaba en la selección sub-21 sí, con, sí, de la fuente sí,
0: sí. bueno y, pues vale, bueno, pues venga vamos a seguir entonces al siguiente partido interesante pues, español Betis, 4 y cuarto eh, y bueno, nos quedamos con el Atlético de Madrid Valladolid 18-30, por cierto el martes mi compañero y hermano Roberto Gómez escribía, atención, profe, y si resulta que el cholo sea cansado, dice, pero que vuelva a ser el cholo de verdad, no el de ahora con síntomas de cansancio y agotamiento. ¡Qué buena, Simeone! Profe, si Roberto Gómez lo dice...
3: Si lo lo que diga Roberto Gómez es la Biblia.
0: Hombre, 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 hombre. Que, por cierto, le escucha, nos escucha, ¿eh? Casi todas las mañanas...
2: Pues yo a Robert le diría que, que lo que tiene que hacer es cansarse menos y evolucionar más. O que
0: se canse del todo y que se vaya, ¿no?
2: O se vaya o evolucione, porque lo que hace el otro día en Almería es de traca, otra vez.
0: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Así, que, así que que se canse menos bueno, y lea más libros.
0: Eh, ¿Al Valladolid por lo menos le ganará o no?
2: No lo sé. Digo porque si... Valladolid
0: está ahora
5: en mala racha.
2: Sí, pero da igual. Y el Almería, pero o si sea, al final, si tú sales a jugar, a, el, sales a jugar con Llorente, a la, estás jugando al ataque, tienes 30 minutos, que el equipo está genial, con Llorente en punta, y de repente te entra la psicosis y te vas con Llorente de lateral y con cinco defensas. Ya. Cuando, cuando que tienes teme, a la Almería para veo, matar, mata. pues entonces pues, al, al Valladolid le puede pasar lo mismo, el Valladolid tiene buenos jugadores arriba. Eh,
0: profe, el eh, Marca da cada año los premios de la Liga, ¿no? Yo creo que este año debería de institucionalizar un nuevo premio que fuera premio al entrenador que resucita a los equipos en mala racha. Yo, yo, ver,
2: de, de, de,
3: premio al entrenador más cagón de España. Bueno. Que no ver. sabe más, Pedro, que, que no sabe más, coño, que... que... Que, que el... sí sabe
2: más, profe, que no me lo puedo creer, que no sepa más. Que, que, que yo, no, que no, Bueno,
3: no, yo no creo
6: yo punto punto que es un caso. Ah, el profe,
2: un entrenador sí. que plantea el partido así, que te está saliendo bien, que aunque fíjate, sales sin delantero centro, que sales con Correa y con Llorente echado a un lado, de segundo punta, que lo volvió a hacer el otro día en, Alica- en Valencia con el Levante. Si es que lo hizo el otro día y te está dando resultado, ¿por qué lo cambias? Porque te han llegado dos veces y porque te han ganado al mediocampo. Pues, Efectivamente. Pues, 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 profe, usted lo sabe, metes dos pasitos para atrás el equipo, juntas el equipo en, en dos líneas en 40 metros y ya no te coges la espalda. Eh, que no hace falta ir a, a estudiar a Harvard. Pero, ya, pero que hay otras cosas, que hay otros entrenadores
3: eh, Pe- también. Pedro, bueno,
2: Pedro, bueno, bueno, Pedro bueno,
0: Enseñárselo eso también a mi Granada, anda. Que le, que le fuera de casa bueno, la pues espalda que continuamente. Fiche, que nos fichen al profe y a mí y sí. nos vamos a ganar Dice, a dice el otro día, ayer viernes, Paco López, el entrenador, que es un buen tipo, a mí me cae bien, sí. decía, bueno, sí, nos pillan mucho a la espalda, pero claro, es que lo que tenemos que hacer para que no nos pillen la espalda es presionar mejor y estructurarnos mejor para sí. que si hay pérdida de balón en presión alta que el equipo contrario no nos haga una jugada a la espalda. Y digo yo... Y digo yo, si no tienes los jugadores para hacer una presión en condiciones es, y tal y es, cual, es, pues es, no juegues así, juega de otra forma.
2: pero Por eso yo digo que hay que evolucionar, y cada uno tiene que saber cómo evolucionar y con qué jugadores. Cuando tú trabajas con un cierto jugador pues y, y tienes una plantilla de cierta manera, tienes que plantearte cómo trabajas con esa eh,
0: plantilla. Pedro... El, un jugador que tú decías bueno, eh, más lento cuando estaba en segunda sí, sí. ya verá los lentos Germán, Martínez, los centrales pues sabía perfectamente digo Martínez cómo tenía que jugar Germán en el Racing de Santander no jugaba, suplente claro. cambio de entrenador, lo ponen de titular a Germán, en el sistema y ahora mismo es uno de los jugadores más destacados Pero... hace un sistema defensivo en función de lo que tienes claro Claro, pero
2: pues está claro, claro que Germán no puede jugar a 40 metros de la portería No. Pues no puede. Pero pues sin embargo,
0: te... en bloque bajo, y, y, claro. y de cabeza, y mandando, claro. y co- a, claro. eh, situando a los compañeros, es claro. un monstruo, es un... Claro,
2: claro. y es un tipo fuerte, que va
3: bien de cabeza, que sí, sí, es así, así es. Pues Esas bien. son las lecturas que hay que hacer.
0: Pues voy aprendiendo de vosotros, ¿eh, profesor? No,
3: pero, pero luego, pero si es que nada más que dice mira, colócate tú aquí, tú aquí, tú aquí, claro. aquí donde está este ladrillito, aquí el palito, aquí y de ahí no te muevas. Cuando venga la pelota por aquí, haces esto, o este movimiento, o este otro. Si luego ya no saben, pues bueno, repite, verdad, y repite, y terminan haciendo lo que tú quieres, sí. por si no eh, se van.
2: Por ejemplo, Ayrton no sabe jugar en fase ofensiva. No tiene trabajado ningún movimiento en fase ofensiva. Sí, Ninguno.
0: bueno, eh, el contraataque, ya está. No, sí. pero,
2: pero el contraataque es eh, después de que estás defendiendo. Sí, cuando, para sí, tú hacer claro. un contraataque tienes que robar el balón. Claro. Pero cuando tú tienes la fase ofensiva, cuando claro. tienes el balón, no sabe qué hacer. Uh-huh. O sea, no hay nada. sabe eh, eh, sabe lo Pe- que hace Pedro, la
0: pelota, ¿no? Pedro, ¿sabes cuál es el problema? Que no ha tenido todavía tiempo suficiente ah, en el Atlético eh. de Madrid Simeone. Lleva que, pocas temporadas, hombre. Si no hijas,
2: Ves al portero con los pies y no tira un balón nunca a un compañero. Gerardo, Pesa el portero del Villarreal el hola. otro día en Copa. Gerardo,
0: que Pedro no tiene paciencia con el Cholo, hombre. Hay que darle no. tiempo, hombre. Está sí, en los digamos, 100 días. Pedro
3: lo que está buscando es la plaza para él. No. Ojalá. Ojalá. Que se vaya y se meta Pedro. Oye, ojalá, bueno, ¿verdad?
0: Gerardo, ¿a quién le damos de favorito? ¿Al Atlético de Madrid o al Valladolid?
1: Eh, al Atlético de Madrid. Sí. Hombre, claro.
0: Vale. Sí, pues claro. venga. Seguimos, seguimos no, adelante, mal, que se nos está yendo el tiempo eh, Último partido del día Sevilla-Cádiz, nada Era Villarreal-Girona, primero del domingo eh, Betty osasuna buen partido de nuevo eh, la, la revancha del otro día No, Elche-Osasuna, decía yo, Betis, no, Elche-Osasuna. Eso. Y ojo con el Elche, que la que le lió al Cádiz el otro día Y al árbitro del bar. otro día con tiempo hablamos del bar. Eh, Barcelona-Getafe en la picota eh, Quique Sánchez-Flores eh, ¿Partido de trámite para el Barcelona, compañeros?
1: No, no, favorito el Getafe, claramente
0: No, no hablemos con el corazón hablemos con ver, la objetividad propia de un tertuliano de un programa de referencia como la tertulia Límite de Radio Marca, ¿vale?
1: Vale, bueno, pues entonces favorito el Barça lo tiene complicado Es, un... no, es una obviedad, ¿no? Ya. Sí. Eh, nada, nada,
3: favorito es el, 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 el Getafe.
0: ¿Creéis que si pierde el César a Quique o no?
3: Es muy probable. Eso es igual, pero el Getafe es el favorito. El, el, <risa> el, el, el Bayern el de en
1: los entrenadores forma parte del circo este.
2: Entonces, claro que se lo puede encargar, por fin. No, sobre todo por, porque el problema ya es que la afición lleva ya bastante tiempo claro. pidiéndolo. Entonces, al final, pero... si no lo echas, van a ir contra, contra, contra el, contra el presidente. presidente. Y el
0: presidente es no, el que claro. te hace de tonto ni un pelo.
2: Por eso no, y no, no. no va a consentirlo. Entonces, eh, claro, es una claro. pena, pero, pero puede ser. Puede ser. Bueno, claro, pues venga,
0: claro. último partido Bueno, el último de esta semana, lunes Valencia-Almería, nueve de la noche Último partido de mañana domingo Atleti de Bilbao-Real Madrid eh, 9 de la noche, yo creo que es otra otra nueva prueba de fuego para el Real Madrid y ojo, no profundicemos mucho porque mañana vamos a hablar de si está en crisis y ha terminado ciclo en el Real vale. Madrid nos centramos vale. en este partido después de lo visto ante Osasuna, es usted optimista, osasuna no, ante el Villarreal ¿es usted optimista, profe, o no?
3: Hombre, yo tengo que hablar con ah, Ancelotti, pero vamos Uf, para que me dé alguna impresión
0: ya, pero usted cómo lo ve?
3: No, yo como como se encuentre de ánimo Angelotti, pues entonces sí si se Yo se lo, con, con buen ánimo digo listo. Yo lo que no veo
0: por lo que vi el otro día contra la Real Sociedad de que el Atleti Bilbao va a racha, no no tiene, no 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 es un equipo todavía sólido, eh, hay expulsiones, no sé no.
2: Pero eso lo he dicho yo desde el principio sí, de temporada. Sí, sí, sí. sí, 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 pero sí, sí he dicho que sí. el Athletic de Bilbao es un equipo muy diente de sierra. ¿Cuál es el tema? Que es contra el Madrid en San Mamés, Con sí, lo cual, van a hacer un partido duro, van a hacer un partido intenso. A ver si el Madrid no se ceba como el otro día en sacar la pelota jugada desde atrás con los centrales y, y meter ahí al 6 al que lo mete entre centrales. A ver si hace como hizo en el segundo tiempo, pre- más presión alta, más... Y, y, y sobre todo que se ponga por delante Como no se ponga por delante Tiene un partido complicado
6: uh-huh. a ver
2: Eso bueno. no quiere decir Que haya terminado un ciclo no, sí.
1: <risa> Bueno eh, Yo creo que Después de lo visto En, en la cerámica Yo creo que, que Debe ganar el Real Madrid al, al Bilbao es Lo que pasa es que Si nos pilla un día tonto Como ese que tuvimos en Arabia Pues vete a saber, ¿no? Y si eso lo conjugamos con que el Atleti, en vez de diente de sierra, eh, está siempre en en el pico de de ese diente, pues, pero vamos, en principio, yo creo que el Madrid debe ganar en San Mamés.
0: Bueno. Pues no creo que esperar. se deje
3: pillar como el otro día
0: Mañana, no, 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 mañana yo, creo por... t-
3: yo creo que tiene que ganar Bueno,
0: mañana hablamos de si ha terminado Ciclo o no el Real Madrid Ah, y profe, que no me olvide Que bueno, ya ha visto que voy aprendiendo De ustedes un poquito Voy aprendiendo un poquito No llego todavía al nivel de mi hermano Roberto Gómez Recuerde usted <ríe> aquella charla Con Bordalás cuando llega Al Getafe en radio Y dice Roberto Gómez Dice, bueno, entre colegas no, ya, ya. Acuerdo, tío, ¿no? yo, yo todavía tengo que
2: ver el carnet de
3: Roberto. Entre colegas no le... no, no, pero yo sé está El carnet se el carne, ah, lo dio
2: sí. el profesor.
0: Ah vale, ah, vale. Entre colegas, qué crack, mi amigo, mi hermano Roberto Gómez. <ríe> un abrazo, Roberto. Bueno, pues venga, hasta mañana en la tertulia. Adiós. Venga,
2: un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. adiós, adiós. Adiós,
0: no para todos. No hay de habla rasa. Gerardo sigue. Gerardo. Hola. Hola, hablamos de, cambiamos de tercio, atletismo. Venga. 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 Llega otro fin de semana repleto de actividad, especialmente en pista cubierta, sin actividad en el campo a través y con relativa calma en el asfalto. Vamos con ello.
1: Bueno, pues, pues eso, entradilla perfecta, ¿no? Eh, mucha actividad Hombre, en pista La he cubierta. leído
0: textualmente lo que tú me has escrito. <risa>
1: a ver. Eh, es, es un resumen de, de lo que ocurre este fin de semana, ¿no? Eh, en asfalto, bueno, primero, no hay cross, no hay temporada, no hay ninguna competición de cross del calendario nacional. Se nota que ya nos acercamos a febrero y realmente quedan dos pruebas, el Campeonato de España y, y el Campeonato del Mundo. Entonces, en asfalto tenemos dos pruebas, el Campeonato de España de 50 kilómetros en ruta, que es el primer Campeonato de España del 2023, se hace en Burjasot, una localidad cercana a Valencia, es la tercera edición del campeonato, es decir, que es una prueba muy joven en el calendario y yo me decanto por Jesús Olmos y por Isabel Sandoval. Eh, va a haber estreno de campeón porque los campeones de las ediciones anteriores ninguno participa, ni en chicos ni en chicas. Eh, la otra prueba de referencia del asfalto también, curiosamente, es a la, a la orilla del Mediterráneo, en Santa Pola, el medio maratón de, de esa ciudad, eh, buena participación 5.500 atletas inscritos, pretenden batir el récord de la prueba, que en hombres es 59-09, mujeres una hora 07. Mm, bueno, pues como suele ocurrir en estos casos eh, Fernando, una tropa uh-huh. tremenda de, de hombres y mujeres africanos, que son los favoritos, y a nivel español solo hay una atleta destacada que es Merichel Soler, que bueno Dicen que podría acercarse a la plusmarca española, que es 1,0951, yo no lo creo. Y entre los hombres, pues no hay nadie que destacado, no hay nadie, nadie destacado entre en los, en los españoles. Y he dejado para el final la pista cubierta, es el domingo, pero ojo, es que hoy sábado hay multitud de campeonatos autonómicos en Cataluña, en el País Vasco, pruebas de control en Madrid, en Antequera, en un montón de sitios. O sea, el ranking va a quedar destrozado. Es más, además de la prueba que te voy a hablar ahora, en Valencia, del Campeonato Mediterráneo Sub-23, debuta uno de los cracks de la temporada pasada, el Navarro Asier Martínez, el campeón de Europa de 110 metros vallas y bronce en el Mundial sí, ¿eh? Corre su primera prueba de la temporada en pista cubierta De 60 metros vallas, lo hace en Luxemburgo Es, digamos, que el primer atleta de élite que sale este año a competir fuera de España Valencia, Campeonato Mediterráneo Sub-23 Bueno, es el primer encuentro internacional de, de la selección española en esa temporada Este año 16 países, todos del entorno Mediterráneo, destaca la presencia de Francia e Italia eh, hay una atleta que brilla por encima del resto, que es la italiana Larissa Iapachino una atleta que aún tiene el récord del mundo sub-20 de longitud es hija de una multicampeona de la longitud mundial como es Fiona May, atleta británica, que se casó caso con un italiano con un pertiguista, de apellido Iapachino de ahí el, el apellido de de la atleta esta y por parte española bueno yo destacaría en creo que llevamos mejor equipo en mujeres que en hombres, yo destacaría a berta segura marina martínez Mireia arnedillo y paula blanquer a que te suena el apellido sí. blanquer ¿eh? claro claro hija sí. del mítico saltador rafa, rafa blanquer, blanquer sí
0: 801.
1: el primer hombre que en españa no saltó más de ocho metros
0: ocho cero uno no
1: Sí, en el eh, estadio de
0: Vallehermoso y un servidor estaba allí y tú creo que también, ¿no?
1: Yo estaba allí, yo era muy pequeñito. <risa> estaba. Eh,
0: bueno y yo también, ¿eh? Que tú también.
1: ¿eh? Eh, sí, 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 claro, pues. ¿Eh? Rafa, evidentemente, Rafa sí. es su padre, es su padre y es su entrenador ahora. Uh-huh. La hija es un portento, ¿eh? Sí. Es un, una maravilla, es como su padre. ¿eh? Me alegro. Eh, Sí, sí, o sea que que muy bien. Bueno y eso es lo que tenemos para para este fin de semana, ¿no? De todo un poco y sí. bueno, pues la temporada de Cross, como te he comentado, pues que va acabando, que va... Ya hablaremos tranquilamente. Del cross cuando acabe el Campeonato del Mundo porque hay que hacer un repaso.
0: Pues hablaremos, si te parece, largo y tendido e incluso en la tertulia del domingo para que intervenga Chema Uceta y, si es sí, posible, sí. también José Luis Llorente. ¿Te parece? Sí, algo,
1: algo está pasando en el campo a través de español que a mí no me gusta.
0: Pues lo anoto, lo anoto, tomo nota para el futuro.
1: Muy mañana
0: bien. seguimos, pero hablamos de todo en la tertulia límite, ¿de acuerdo, Gerardo Cebrián? De acuerdo, hasta abrazo, mañana. Muchas gracias. Nos quedamos ahora en Madrid con Rosa de Tapia, presidenta del COPLEF de Madrid, Colegio Oficial de Profesores Licenciados Profesionales de la Educación Física. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Pues muy bien, muy bien. Y deseoso sí. de que de que le cuentes a los oyentes del límite de Radio Marca lo que quieres comentar en torno, en primer lugar, a la Ley de Profesiones de Madrid, que se ha modificado en detalles importantes ley ómnibus. Cuéntanos. Sí. Pues
7: mira, es que la Comunidad de Madrid ha, ha publicado eh, la conocida de ley ómnibus. En realidad son una serie de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Modifica varias leyes que están en vigor, y una de esas leyes que ha sido modificada es precisamente la Ley 6 2016 de Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid. Es muy interesante porque eh, aparece una modificación muy importante que tiene que ver con los servicios profesionales deportivos, y es que eh, todo profesional está obligado a partir de, de su publicación, que, que ya ha sido publicada, a tener una copia de forma permanente a disposición de, del consumidor de la póliza de seguro de responsabilidad civil. Uh-huh. Eh, Coplef ha recomendado a su colegiación que lo tenga bien en lugar físico o bien colgado en el sitio web donde tenga la oferta de, de sus servicios. Este es uno de los cambios más eh, significativos eh, para, para dar seguridad a toda persona que quiera consumir estos servicios profesionales deportivos. También hay otra modificación sí. en torno a lo que son los procedimientos sancionadores, que esto va a quedar más eh, facilitado porque se inician de oficio. Entonces, eh, bueno, pues la Comunidad de Madrid va a tener más facilidad para tramitar todos aquellos ...expedientes que sean susceptibles de de sancionar. Y bueno, estas son las... las, Eh,
0: las ¿Modificaciones importantes que os parecen al Colegio Positivas?
7: Eh, Pues hombre, yo creo que sí. Primero porque va a dar más seguridad jurídica en aquellos procedimientos... que, ...que se tramiten a través de la Comunidad de Madrid respecto a expedientes sancionadores... Y también por lo que decimos de que eh, el seguro de responsabilidad civil ya es obligatorio, era obligatorio eh, desde la ley 6-2016, pero uh-huh. ahora eh, da más seguridad porque tiene que estar a disposición de forma permanente de cualquier persona que, que quiera acceder a esos, a esos servicios. Y luego hay otra cosa también mucho más importante para rematar lo que es la, sí. la legislación de, de la ley. Es que se pone fecha a la publicación del reglamento, de las disposiciones reglamentarias de esta ley. La fecha que, que, que tiene prevista es en, en junio, el 23 de junio del, del año 2023. Sí. Y además, bueno, ya hemos hecho a través de la, del Consejo de Consumo alegaciones ya hay un modelo de de reglamento y hemos hecho alegaciones a él
6: perfecto entonces
7: esto nos parece lo más lo más interesante en cuanto a lo que es la ley ómnibus. luego y ahora si quieres te cuento también otra querías hablar también de programa
0: de prescripción de ejercicio físico con fondos europeos no
7: eso es pues venga es que mira pues mira es que hay una parte de los fondos europeos que tienen que ver con eh, poner en marcha eh, eh, actividades en, en coordinación con, en la, con sanidad, deportes y sanidad, eh, con la finalidad de tener un, unos estilos de vida más saludables. Y dentro de estos, de estos ítems que hay para, para conseguirlo, lo que se va a realizar son unos cursos de, de formación, que es el plan de prescripción de ejercicio físico eh, en esta primera edición que se va a realizar, se va a hacer eh, para personas colegiadas y en él se va a recibir formación del ejercicio físico dirigido a todas aquellas personas que tienen patologías. Entonces eh, vamos a conseguir que, que cada profesional pueda mejorar y optimizar la condición física para, para, con, estas, para con estas personas. Este profesional, como sabes, dentro sí. de la ley, eh, tiene la profesión del preparador o preparadora física. Entonces, uh-huh. pues este plan de prescripción está dirigido a esa profesión, preparador o preparadora
0: física. Pues eh, todo lo que sea eh, tendente a mejorar el servicio que se da a los ciudadanos y que esto mejore la salud, me parece estupendo. Pues Rosa sí. Tapia, muchísimas gracias por tu presencia una vez más en el límite sí. de Radio Marca y cuando haya cualquier tema que consideres de interés para nuestros oyentes, pues nos avisa y adelante, ¿de acuerdo? Sí, muchís- sí
7: muchísimas gracias Fernando. El 2023 va a ser un gran año y mm. bueno. Eh, espero que vaya bien para
0: todo el mundo seguro que sí, y que sirva para que los españoles gracias a la actividad física y al ejercicio estén mejor de salud un abrazo Rosa y feliz año bueno, eh, nos vamos ahora hablando de salud, nos vamos al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid Ana Herrero de Hoyos, Presidenta de la Comisión de Neurología ¿qué tal? buenos días
8: Eh, buenos días Fernando y a todos los oyentes, primero muchas gracias ...por darnos visibilidad en este momento.
0: Ya sabes que todo lo que sea de interés para los siguientes, sí. eh, ...nosotros encantadísimo sí. ...y vuestros temas lo son habitualmente. <risa>
8: Muchas gracias.
0: Vamos a hablar hoy del ictus pediátrico. La primera pregunta es ¿en qué consiste?
8: Pues mira, el ictus es un término general... ...que se utiliza para describir una lesión en el cerebro... ...causada, puede ser bien, por un sangrado... ...que es lo que llamamos el ictus hemorrágico... O bien puede ser por una falta de oxígeno debido a la obstrucción de los vasos. Es lo que llamamos el ictus isquémico. Esto sería válido tanto para el ictus pediátrico, que es el gran desconocido en este momento, como para el ictus del adulto.
0: Bien, ¿y qué diferencia hay entre el ictus pediátrico y el adulto?
8: Eh, pues la primera diferencia es la incidencia. Es mucho menor el ictus pediátrico. En, en España hay de 2 a 13 casos por cada 100.000 habitantes, pero la mortalidad y las secuelas a largo plazo que se producen son para tener en cuenta, ya que es una población con alta esperanza de vida. Y la segunda diferencia sería la causa. El ictus del adulto ya sabemos que, entre otras causas, existen unos factores de riesgo que tenemos que prevenir, como es la hipertensión, obesidad. En cambio, en el ictus pediátrico, las causas pueden ser debidas, a anomalías en vasos sanguíneos, a infecciones, a cardiopatías, a traumatismos. Y te diré, Fernando, que el 80% de los niños y niñas que sobreviven al ictus van a dejarles unas secuelas neurológicas muy graves. De ahí la importancia de ser todos conocedores de los síntomas y los centros donde podemos acudir.
0: ¿Y cuáles son los síntomas más
8: evidentes? Pues el código ictus. Se activó en la Comunidad de Madrid en el año 2019 y a día de hoy tanto para profesionales como para la sociedad nos cuesta entender que el ictus no es exclusivo solo de los adultos, que puede pasar a la población infantil. Fernando, te voy a contar un caso sí. personal que me pasó, pues fue hace diez años, imagínate todavía lo desconocido que era una niña que tenía siete años cuando le pasó, estaba en, en su colegio, se desmayó, y meses después la atendía yo, que estaba en una unidad especializada para niños y niñas gravemente afectados. Ella estaba en un estado de consciencia mínima, o lo que es más conocido, en un estado vegetativo. Uf. Pues tuvimos la primera sí, reunión con sus padres, un poco nos reunimos siempre el equipo para contar cuál va a ser su programa, qué íbamos a hacer, a llevar a cabo, sobre todo es un programa de calidad de vida. Pues yo, claro, veía la cara de los padres poco a poco, es que se iba transformando hasta que su madre de repente empezó a llorar y me dijo, Ana, perdóname, pero es que yo solo quiero ir que mi hija da matemáticas, da lengua. Entonces, es un shock para todos, para el entorno familiar. De, y aquí, a día de hoy, una buena prevención para reducir las secuelas claro. es inmediatez en reconocer los síntomas. Uh-huh. Eh, estos,
0: sí. sí, adelante, adelante, Ana. Sí,
8: entonces los síntomas... Los puede reconocer, igual que el ictus del adulto, eh, son si le cuesta mover la mitad del cuerpo, si de repente tuerce la boca de una forma rara, si le cuesta hablar, si de repente te dice que no ve bien, si se queda dormido de forma repentina, y ante estos síntomas hay que llamar al 112. Y si no, acudir a los centros que tiene en la Comunidad de Madrid, existen tres hospitales que se ha activado el código ICTUS, como os decía, desde el año 2019, y son el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital 12 de Octubre y el Hospital de la Paz.
0: Eh, Aclaro, porque el programa, Ana, como sabes, es a nivel nacional, que en todas las comunidades hay centros de referencia a los que tendría que acudir eh, la familia eh, que sufra alguno de sus hijos, sufra algún tipo de de incidente, es decir, este ICTUS infantil. Bien, eh, vamos a sí, suponer.
8: Sí, en cada comunidad Fernando se sí. está activando poco a poco sí. y, y esa es la idea. Bueno, empezó como pionero en Madrid y poco a poco el resto de comunidades, me queda constancia, que lo están haciendo también.
0: Bien, y vamos a suponer qué eh, ha sucedido que eh, una persona, un niño, una niña, tiene este ictus. ¿Qué puede hacer la fisioterapia neurológica? por estos pacientes y en qué consiste la campaña de concienciación y sensibilización que habéis emprendido en el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid?
8: Bueno, pues por una parte está la fisioterapia neurológica que previene, promueve y permite reducir los grados de dependencia, porque no es lo mismo que te ayuden a andar a que tú lo puedas hacer por ti mismo, aunque sea con un andador, con unas muletas, a esto nos referimos, y desde los inicios de la lesión y cuanto antes sea esta rehabilitación, mayores resultados vamos a, a, vamos a tener. Y nuestro acompañamiento va a ser, Fernando, a lo largo de toda su vida. De ahí nuestra insistencia desde el colegio en apoyar esta campaña. Esta campaña eh, nace con la idea de concienciación y sensibilización del ictus pediátrico, del ictus infantil, que no solo va dirigido a... ...a la población en general... ...sino también nos damos cuenta... ...que los profesionales... ...pues muchas veces estamos, ...no estamos informados... ...por este motivo... ...desde la Comisión de Neurología... ...del Colegio de fisioterapeutas, ...acompañados por el Hospital... ...La Beata Mariana Ana... ...la Fundación Sin Daño... ...nos unimos... ...y acompañamos... ...a esta población infantil... ...y a sus familias... ...a mejorar su día a día... ...así que te lo agradecemos un montón.
0: Pues eh, felicidades al Colegio... ...por esta iniciativa y que esa prevención sirva para disminuir de forma ostensible los casos de ese ictus infantil Ana Herrero de Hoyos, muchísimas gracias y hasta la próxima Un abrazo, buen fin de semana Un abrazo, un
8: abrazo Fernando, gracias
0: Bueno, y vamos a contactar ahora con Félix Jordán de Urríes que no es la primera vez que interviene y a buen seguro que tampoco será la última en nuestro programa Límite, director general de la Fundación Deporte Joven Félix, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, muy buenos días
0: Pues en esta ocasión vamos a hablar de una jornada importante que el Consejo Superior de Deporte, la Fundación Deporte Joven y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil organizó en el Congreso de los Diputados bajo el título... Deporte que transforma. Desde luego, solo ya por los organizadores, eh, la, la jornada ha tenido que ser tremendamente interesante. Cuéntale a nuestros oyentes cómo surgió y cómo se desarrolló.
4: Bueno, el deporte que transforma es eh, dar a mostrar a la sociedad eh, la capacidad del deporte eh, más transformador, más transformador en, en la vertiente eh, de la pobreza infantil en ese deporte en el que los niños, las niñas, los adolescentes pueden utilizar como medio eh, para romper ese círculo nefasto de, de pobreza infantil y quién mejor compañero de viaje que el Consejo Superior de Deportes y, y el alto comisionado eh, para la pobreza infantil para llevarlo a cabo. ¿no? Unas jornadas en las que reunieron más de 150 expertos profesionales Gente del sector, gente de, del mundo del deporte, gente del de, mundo del tercer sector relacionado con la infancia, con la adolescencia. Cargos públicos como, como directores generales, como secretarios de Estado o altos comisionados, pero también senadores, senadoras, diputados y diputadas. Además, una jornada que se celebró en eh, la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. Y que fue un rotundo éxito, un rotundo éxito porque se puso por primera vez encima de la mesa esa capacidad, como he dicho anteriormente, que tiene el deporte, la actividad física, para que los niños y niñas eh, sobre todo sean más felices. Y ante situaciones lamentables como es la la pobreza, que todavía existe en nuestro país, pues en las comunidades infantiles, en las comunidades de los más pequeños, el deporte sea una herramienta para para salir de esa situación y, y, como he dicho, que sea una herramienta desde el punto de vista no solo de salud, y ya no solo eh, desde el punto de vista eh, lúdico, sino también un, una herramienta eh, desde el punto de vista de bienestar emocional que que es realmente lo, lo importante y una de las eh, principales conclusiones que se sacaron en, en las jornadas
0: eh, Feli, me consta que tú y la directora de la oficina del alto comisionado, Carmen eh, Gallo eh, fuisteis los que hicisteis ese resumen de las conclusiones, aparte de lo que has contado, eh, ¿te gustaría enfatizar en algo más?
4: Sí, eh, al final gracias a, a las diferentes a las tres mesas de expertos que tuvimos y la cuarta mesa que tuvimos eh, experiencial de, de cinco experiencias que se están desarrollando a lo largo de todo el país, desde el programa Nereu a, a, en la provincia de Lleida y las Palmas de Gran Canaria a, a los Dragones de, de Lavapiés a Fútbol Más eh, bueno, salieron conclusiones muy interesantes no eh, por ejemplo, se, con, se constató que gracias a las encuestas de población activa que el, que el Consejo Superior de Deportes eh, cada año saca Eh, podemos ver que en las familias con menos recursos económicos el sedentarismo es muchísimo mayor en las franjas de edades entre los 5 y los 14 años en el público femenino que en el masculino Eh, vemos también que o hemos sacado conclusiones en las que el inicio de la la actividad deportiva de de un niño o de una niña tiene que ser a través del juego porque a través del juego despierta eh, la parte lúdica la parte divertida de, de la actividad física y por lo tanto activa y pone en marcha todos los sistemas neuronales que hacen que que el estado de de bienestar emocional sea positivo, porque al final un niño y una niña lo que tiene que ser es es feliz. El deporte ya no solo y la actividad física ya no es actividad física y deporte en sí mismo, sino que también es alimentación saludable, también es descanso, también es bienestar emocional, por lo tanto estamos hablando de de un círculo virtuoso que rompe otro círculo, como he dicho anteriormente, nefasto, que es el de la la pobreza infantil. Eh, Se destacó eh, la importancia del entorno familiar, del entorno educativo, de aproximación del niño y la niña a esa actividad física más reglada, sobre todo de la escuela, la importancia que tiene la escuela la educación física dentro del currículum eh, de de los diferentes eh, niveles escolares, esa importancia que la educación física tiene que tener, esa recuperación de de esa tercera hora. En definitiva, conclusiones muy interesantes, muy, conclusiones muy interesante, que se van a plasmar en un documento resumen de estas jornadas y que son la base también de trabajo estos cuatro temas, estas cuatro mesas para el próximo Congreso eh, Nacional que vamos a llevar a cabo en Valladolid a finales de, de marzo, donde de manera extensa y durante dos días reuniremos todavía a más expertos en la materia, reuniremos también a niños, niñas, adolescentes que nos trasladarán eh, sus impresiones, sus pareceres y por lo tanto una muy buena experiencia inicial para para establecer un marco de trabajo en los próximos años en torno a ese poder transformador que el deporte tiene Eh, para intentar sacar a los niños eh, y las niñas de la la pobreza infantil. eh,
0: Félix, tuve la oportunidad esta semana... ...de tener un encuentro con el presidente... ...del Consejo Superior de Deportes... ...a quien bien conoce José Manuel, Juan Manuel Franco... José, ...y José Manuel Franco... ...y mmm, me consta que está tremendamente concienciado... ...en el problema de la obesidad infantil... ...que está muy satisfecho del trabajo... ...que estáis sí. realizando desde la Fundación Deporte Joven... ...en coordinación con el alto comisionado... ...y que él se va a volcar en todo, en todo lo que hagáis... ...así que felicidades... Adelante y que todo ello redunde en que haya más igualdad, y en parte gracias al deporte entre los niños de nuestro país, que sean más iguales y además más sanos, que es lo importante. Así que felicidades.
4: Muchísimas gracias.
0: Pues Félix, seguimos en contacto y contaremos de todo lo que has hablado y de ese congreso a los oyentes al límite de Radio Marca. Un abrazo y buen fin de semana.
4: Un abrazo y buen fin de semana a todos los oyentes. Adiós.
0: Bueno, vamos a hablar ahora ya de España se mueve. Fernando Soria Hernández, que está aquí ya en el estudio. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, eh, medio se te ha oído. Ay, Dani, Dani. A, a ver ahora. Perfecto. Buenos días. Que vamos a hablar de la jornada que anunciabas la semana anterior, jornada Erasmus+, Plus, programas europeos del deporte, del pasado martes en el Consejo Superior de Deporte. Y para ello, pues tenemos comunicación telefónica con la jefa de cooperación internacional del Consejo Superior de Deportes, que fue la que... eh, promovió este evento en colaboración con España se mueve. Belén Lara, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
9: Fernando, ¿cómo estáis? Ya veis veis
0: cómo os tratamos, cómo os cuidamos al Consejo Superior de Deporte, Fundación Deporte Joven, eh, ahora Cooperación Internacional. Bueno, una jornada que me gusta salistes tremendamente satisfecha con bastante presencia, tanto in situ como online, ¿no?
9: Pues sí, sí, Fernando. Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar esa mañana. Eh, he oído a, a mi compañera Félix Jordán de Urríez. Yo tuve la oportunidad de estar en esa fantástica, en esa jornada fantástica que organizó la Fundación El Consejo con alto comisionado contra la pobreza. Y la verdad que no se enorgullece. Fue fantástico. En los paneles que hubo, no voy a redundar porque creo que Feliz ha hecho una explicación Pero no solo me sumo a ello, sino que también quería, Fernando, permíteme este pequeño apunte, porque sabes que este año, con motivo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que ostentamos en el segundo semestre, precisamente la creación y la promoción de entornos seguros en el deporte para niños, niñas y adolescentes, es una prioridad que el Gobierno de España, el Consejo Superior de Deportes, ha marcado en esta presidencia. Y esta jornada simplemente vino a abundar en la importancia que el Gobierno, pues que el Consejo, le está dando en un tema acla- que nos parece
0: primordial. y puntualizado queda. Pero también me maravilló sí. la jornada del sí. martes.
9: Pues sí, sí, Fernando, de verdad que con aliados como vosotros es muy fácil, ¿no? Es cierto que yo soy una entusiasta del programa Erasmus Plus porque me parece que la Comisión Europea, la Unión Europea, nos abren las puertas al deporte y yo creo que es una oportunidad para que todo el sector del deporte aproveche estas oportunidades para hacer alianzas estratégicas con otras organizaciones y entidades de toda Europa, que en definitiva lo que hacemos es reforzar nuestras instituciones, reforzar el el el, el 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 aire euro- europeísta que es la filosofía que enmarca todos estos programas y como tú bien sabes en esta ocasión. Eh, lanzamos dos actividades, dos programas pioneros, que me parece que van a marcar un antes y un después en este segundo programa, después de siete años que llevamos trabajando con el programa Erasmus Plus.
0: Efectivamente, se, se habló de una serie de programas, entre ellos los de España se mueve, y sobre todo lo que se quería era mostrar a los que asistieron de una u otra forma a este acto las posibilidades que hay y que se les va a ayudar, si así lo necesitan, para que puedan tener alguna opción. El Consejo Superior de Deporte, y por supuesto que España se mueve, estará eh, colaborando con el Consejo en lo que preciséis, eh, estáis a disposición de aquellas entidades públicas y privadas que quieran participar, ¿no?
9: Absolutamente, estamos abiertos y la verdad que, eh, Fernando, quiero agradeceros muy sinceramente a, a España se mueve, a Marc de Clerc, todo el impulso que le estáis dando, porque la labor de acompañamiento que vosotros podéis hacer es absolutamente vital. Muchas de estas organizaciones, tanto clubs, federaciones, ligas, como tú bien dices, fueron más de 100 las entidades que estuvieron representadas, con lo cual eso da la medida del interés que suscita. Pero es cierto que si no tienen esa labor de acompañamiento de expertos, como los que trabajan con vosotros, colaboran con vosotros, como Mari y otros tantos la verdad que el lenguaje y la cultura organizativa de estos eh, proyectos europeos es complejo hay que perderle el miedo y sobre todo aprovechar esa oportunidad como tú bien sabes, este año se ha puesto en marcha también un programa pionero que es la movilidad del deporte De los depo- del estado Deportivo al igual, análoga a lo que ha sido el, el tan exitoso programa europeo Erasmus Plus de Educación y yo creo que eso es una oportunidad de que todos nuestros profesionales puedan viajar por toda Europa aprovechando estos recursos para formarse y para capacitarse en lo que es eh, su ámbito, tanto profesional como amateur.
0: Tenemos también comunicación telefónica, como no, con Marc Declerc que es el responsable de proyectos internacionales de España se mueve Marc, ¿qué tal? Buenos días Buenos días a
5: todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
0: Ya ves lo bien que habla de ti, lo bien que se ha expresado Belén. Dicho todo lo que ha comentado Belén, ¿qué puedes tú añadir, teniendo en cuenta que la radio es tiempo?
5: Pues eh, poco, porque lo lo ha dicho todo Belén, le agradezco muchísimo las palabras y no no puedo más que que, que, que estar de acuerdo con todo lo que dice, simplemente quizás añadir que Eh, Que la gente tiene que saber tanto las organizaciones deportivas en España, que obviamente están los los acontecimientos deportivos, pero que hay todo un mundo detrás de todo esto, que son toda una serie de proyectos, ideas, actividades que las instituciones pueden llevar a cabo y para ello, si no tienen medios, lo pueden hacer a través de la Comisión Europea del Programa de las Plus Deporte, como lo hemos comentado tantas veces y que ahí, están su, y ahí está su oportunidad y su posibilidad de, de, de sacar su, su granito de arena y hacer el proyecto que con el que siempre han soñado y que no han podido llevar a cabo
0: eh, me consta que Fernando quiere también eh, resaltar la labor del Consejo Superior de Deportes Belén Lara, Juan Martorell Bueno, realmente España se mueve también encantada, ¿no, Fernando? Sí,
10: sí, sí. En primer lugar, por darles la enhorabuena, por acogernos en su casa. La verdad es que salió... más que enhorabuena, gracias. Bueno, (risa) claro. gracias gracias y enhorabuena. (risa) Enhorabuena por lo bien que lo hicieron. Eso es, eso es. Porque la verdad que fue un éxito. eh, Tuvimos muy buen fiesta por parte de todo el mundo. Salieron muy contentos, todas las entidades. Y luego, ¿qué añadir? Pues... eh, eh, también eh, eh, el CSD eh, está apoyándose en todos los actores, por lo cual es otra cosa que dice mucho de ellos, ¿no? como está logrando conectar a los distintos actores del deporte y luego pues la jornada como bien ha dicho Belén eh, estuvimos hablando de dos ámbitos uno el de las eh, acciones de movilidad de personal y luego otro de las acciones de cooperación que es en la que España se mueve vamos a estar apoyando a las diversas entidades este programa el Erasmus Plus Deporte está destinado a todo tipo de entidades públicas, privadas con o sin ánimo de lucro o sea, si están pensando en presentar un proyecto como ha comentado Marc por ejemplo para asociaciones de cooperación la fecha límite es el 22 de marzo y, y quieren que les acompañemos en ese, en ese camino pues nos pueden escribir a Erasmus Plus, arroba Belén, tú llevas como yo mucho tiempo en el ámbito del
0: deporte que implica comunicación y ya sabes que el tiempo es oro en la radio sí. no obstante, para terminar ¿quieres añadir algo más?
9: No, bueno, simplemente que me parece esencial lo que ha comentado Fernando Soria Junior, que hay un montón de oportunidades y que desde luego tenemos que aprovecharlas y que eso es una oportunidad de abrirnos del deporte a Europa y desde luego sería muy, muy, muy una pena que no pudiésemos disfrutarlo. Contamos con eh, eh, España se mueve, el Consejo Superior de Deportes está detrás, las Fundaciones eh, deporte Joven también. Creo que tenemos todos los elementos. Este año es un año estratégico para el deporte y para España en general. Y yo creo que entre todos y con el equipazo que tenemos, es una fórmula de éxito seguro.
0: Seguro que sí. Belén, muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo y buen fin Fernando. de semana. Adiós.
9: Igualmente, Fernando. Adiós, bien, Belén. Gracias. Mar, un
0: beso. Bueno, Marc, ¿alguna cosa más que añadir por tu parte? Pues Hoy te hemos dejado poco tiempo, discúlpanos, pero es que no, Belén no, bueno, habla tanto y también.
5: Sí, por eso te digo que yo he encantado escucharla, siempre es un placer. Y nada, que nosotros estamos ya trabajando en todos los proyectos que tenemos en marcha. El último ya se aprobó la semana pasada, bueno, a principios de semana de esta, perdón, y ya funcionamos al 100% y preparando ya la siguiente tanda.
0: Muy bien, pues seguimos en contacto, Marc. Un abrazo, gracias. Un abrazo
5: para todos a vosotros. Bueno,
0: Fernando, hay que hablar también, Madrid se mueve, programa número 298, que se emite el próximo domingo, mañana domingo, 10 menos 5 de la mañana en Telemadrid. ¿Qué destacamos?
10: Pues tendremos un reportaje sobre el primer campeonato de sprint de Madrid de campo a través de Valdemoro. Tendremos también un reportaje sobre el partido Superliga Femenina 2 entre el Club Voleibol Sanse y el Club Volleyball Torla Vega Una nueva historia de superación, en este caso eh, del psiquiátrico San Juan de Dios de Cien Contaremos con eh, nuevos consejos de, de Pilar Caballero de Pilartes. Y luego tendremos también un reportaje sobre la jornada acerca de los proyectos europeos del deporte que acabamos de comentar con Belén y, y, y Marc. Ahí, ahí podrán ver
0: eh, a Belén, podrán ver a Marc, podrán ver a a Fernando y podrán ver también a todos los que intervinieron pues eh, Fernando gracias y hasta la semana que viene
10: hasta la semana que viene
0: terminamos con nuestra doctora super favorita Ana María Jaramarcos, buenos días
11: muy buenos días, hoy hablamos del deporte aunque solo se realice en el fin de semana. Los expertos coinciden que hacer deporte es tan importante como descansar. En un estudio reciente de sobrecarga muscular se ha descubierto que concentrar las horas de entrenamiento en el fin de semana por falta de tiempo también favorece la longevidad, no es necesario que sea a diario. Antropólogos han apuntado que nuestros antepasados realizaban mucho ejercicio por razones de supervivencia, la caza, y que posteriormente pasaban periodos de descanso hasta volver a realizarlo, lo que ha concluido que la frecuencia no es tan importante si realizamos el suficiente volumen o cantidad de ejercicio a la semana. En conclusión, la adaptación del ejercicio a nuestro horario, actividad o trabajo es más fácil teniendo en cuenta esta conclusión, sin tener detrimento de las ventajas en contra de la mortalidad. Según la OMS. El sedentarismo origina el 5,5% del total de defunciones a nivel mundial y es el cuarto factor de, mor- de mortalidad más importante. También sabemos que el alto rendimiento o las personas sobreentrenadas pueden generar más problemas cardiovasculares. Lo apunta la Universidad Internacional de Valencia. Solo hay que tener en cuenta que la concentración de ejercicio en poco tiempo puede aumentar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en comparación con quien lo realiza de una forma más regular pero en definitiva desde aquí os invito a hacer ejercicio semanalmente y esto es todo por hoy muy buenos
0: días gracias doctora Jara Marcos gracias Dani López mañana tertulia al límite también de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca adiós